0: Welkom iedereen. <laughs> Ik wil jullie allemaal van harte welkom eten hier in een van de hoogste verdiepen van 404. Ik snap dat sommigen onder jullie misschien nog een beetje aan het bekomen zijn van de kalim naar boven. Daarvoor, alle begrip. daarvoor... Uh, het eerste deel van de avond starten we met niemand minder dan Rika Ponnet. Zij is rel re re relatietherapeut en seksioloog ...en heeft ondertussen toch al heel veel mensen mogen inspireren... ...met haar iconisch boek, Blijf bij mij. En het tweede deel van de avond, daarvoor maken we tijd... ...voor een onderwerp dat de community zelf heeft gekozen... ...en dat is perfectionisme. Ik wens jullie heel veel plezier toe en verbinding. Hier zijn Jeff, Nicolas en Rika.
1: Dank wel. Hallo allemaal. Is dat mijn? Ja. Ik heb hier al iemand zijn drankje gestolen, sorry daarvoor.
0: Het is het mijn, hè? Super, dank je wel. om hierbij te zijn vandaag. Uh, ja. Laat me beginnen met een kleine disclaimer, wat ik niet snel zou doen. Voor mij is dat een van de meest full circle momenten ooit. De mensen die vastluisteren naar de podcast zullen dan misschien weten dat ik uw naam al drie keer heb vermaald in onze podcast. als... En uh, ik altijd zei, shout out, moest je dit horen. En nu zit hij hierbij vandaag. Oké. Okay. Uh, omdat uw boek um, mijn leven veranderd heeft. Oprecht. Uh, ik heb hem hier ook liggen, ik zie dat je hem bij hebt. En er staat bij mij boekenbeurs 2012. 2012. Um, ik heb die boek gekregen van mijn mama, die hier ook bij is vandaag. En... Um, ik wil maar zeggen, ik, ben, uh, ben, ik heb zelf een beetje gezonde zenuwen om met, met u dit gesprek te hebben, omdat ik zoiets heb van, wauw, wat een mooie full circle moment. Zonder u uh, was, voor, was er voor mij geen onbespreekbare, was dat boek nooit gebeuren, ge, uh, geboren. Dus uh, echt waar, ik ben super content dat je hier kunt bij zijn
2: vandaag, echt waar. Was uh, vreemd om met zoveel lof geïntroduceerd te worden. Dat blijft toch een, uh, ja, weet je, een beetje ongemakkelijk. Hè? Het ja. al, uh, maar dat zal misschien ook al iets zeggen over mij. Hè? Uh.
1: Het is de eerste keer dat ik hem zo zie en ik geloof ja. dat hij hem zelfs nog een beetje in inhoudt. Dus... Oké, okay. okay. okay
0: Het ijs is gebroken bij deze.
1: Welkom uh,
0: Rika, ik denk dat mijn vriendin al een prachtige introductie heeft gedaan op u, maar ik laat u toch graag in uw eigen woorden ook keer een woordje over uzelf zeggen. van wie is Rika Ponet?
2: Wow, dat is een moeilijke vraag. Hè? Als uh, Friede Lessage dat in touche vraagt, dan zijn mensen een tijdje bezig, denk ik. Um, ik vind dat ja, nu als het gaat over mijn achtergrond, wat ik altijd een hele belangrijke vind. Ik ben inderdaad seksologe. Expert, dat is ook zo'n woord dat, um, dat zo'n titel waar ik mij niet altijd even behagelijk bij voel. Ik, ik doe ook maar en in mijn eigen leven worstel ik ook en, enzovoort enzovoort. Ehm. Um, maar ik heb eerst Germaanse gedaan, uh, dus ik ben um, ook een uh, volledig opgeleide germaniste hier aan de universiteit in Gent. En voor mij blijft dat een hele belangrijke. Waarom? Omdat um, in het werk dat ik doe, taal een hele belangrijke is. En um, ook als we het hebben over, um, ja, blijft bij mij uh, alles uh, wat er tussen mensen in het kader van hechting gebeurt. Uh, uiteraard zit daar een fysiek affectief aspect aan. We hebben het daar juist even kort gehad over wat er gebeurt als een kind nog in de baarmoeder zit en wat er gebeurt bij geboortes en de impact daarvan en in de preverbale fase en wat de impact daarvan is als een kind nog niet kan spreken, maar Um, ja, wat het contact tussen moeder en kind, hè, hoe belangrijk die basis is om dan op latere leeftijd uh, uh, in heel onze ontwikkeling en op het moment dat we dan volwassen relaties aangaan um, ja, hoe, wat voor een grote rol dat dat speelt. Nu, uh, taal um, in combinatie met mijn opleiding seksologie is... Um, ja, is voor mij eigenlijk uh, alle dagen uh, een, een combi die fantastisch werkt. Uh, ik denk dat heel veel mensen bij mij komen... Uh, die voelen wat er, uh, dat er van alles bij hen vastloopt of moeilijk zit... Uh, of tussen hen moeilijk zit. Uh, en heel vaak is mijn taak het uh, onder woorden brengen... van wat er uh, gebeurt of wat er niet gaat. Uh, mensen een taal geven om nadien ook met elkaar... Um, in staat te zijn om te spreken over wat er bij hen leeft of wat er niet werkt of, want vaak zie je dat de wijze waarop dan gecommuniceerd wordt, he, neem nu in liefdesrelaties ik wil het woord primitief niet gebruiken, maar dat dat toch vaak uh, met woorden is in een taal is, die heel cliché is he. dat zijn de dingen die men dan vaak leest of hoort um, en dat brengt helemaal naar de andere toe niet de nuance mee die, uh, die zit in wat men voelt of in wat men ervaart en het juist benoemen of een taal vinden voor te ervaren... ...of voor te kunnen zeggen wat er in jou leeft... ...en bij gevolg ook jezelf, je handleiding... ...goed te kunnen meedelen aan de anderen... ...is... Um, ...dat is cruciaal in mijn werk. Dus um, ik ben een enorme lezer geweest als kind. Van, enorm. Ik was leesverslaafd. Um, voor mij was dat ook een beetje een vluchtroute, denk ik... Um, Vandaag kijken kinderen veel Netflix, vermoed ik. Maar dat heeft ook met fictie te maken. En ja, ik, de verhalen van mensen boeiden mij. En van daaruit um, ja, is ook heel die taalontwikkeling er geweest. Maar taal is mijn eerste liefde. En blijft voor mij eigenlijk ook het meest krachtige instrument tussen mensen. Hè. Uh, en ondertussen is dat heel fel uitgebreid. Ja, seksologie is ook taal. Hè. Seksualiteit is taal. Um, ja, dat... Uh, uh, alles wat ook in de sfeer van lichaamstaal zit en zo, dat, uh, ja, dat zijn dingen die er bovenop gekomen zijn. Maar ja, wat we bespreken in de praktijk, uh, de taal die ik daarin mensen aanreik, dat is wat ik vandaag ervaar als ja, ook voor mezelf als een van de mooiste dingen die ik kan, die ik kan doen voor mensen. Ja.
1: Ik, vind, ik vind het persoonlijk... Fantastisch mooi om je daar met zoveel passie te horen ja. over praten.
2: Jij hebt nog niet gezegd wie dat ik ben. Maar bon. nee, dus Sorry ja. dat ik je daar even
1: in onderbreek. Ja. Maar ik wil wel zeggen dat je uh, hebt overschot van gelijk van zoveel te investeren in taal. Want mm -hmm. Als je geen uh, goede basis hebt van communicatie binnen een relatie... Ja. Ik had er zelfs nog niet bij stilgestaan dat sommige mensen ook zelfs... Uh, niet alle middelen hebben om over te brengen wat ze willen overbrengen.
2: Ja, heel weinig mensen hebben die middelen, of hebben dat vermogen. Hey,
1: of denken ja. ze misschien dat ze ze hebben.
2: Ja, um, en dan zie je dat dat soms op een hele... En dat is niet afwijzend bedoeld, hè, maar op, ja, het woord primitief is hetgeen wat dan toch terug bij mij de koop opsteekt. Zo. Um, op een, een wat simpele manier is, terwijl wat ze ervaren, wat ze ook bij de anderen ervaren, wat ze missen, dat dat, um, ja, dat dat iets is waar ze woorden voor zoeken. En als je dat dan, uh, ook als ik iemand zie lijden of vast zie lopen, en je kan aan zo iemand een taal geven uh, waardoor dat die persoon het gevoel Maar dat is het, hè. zoals jij het nu zegt, dat is wat ik voel. Um, ja, dat zijn fantastische momenten in, u, in de gesprekken die ik heb met mensen. Absoluut. Ja.
1: Ik veronderstel dat ze dan daar ook op kunnen verder bouwen eens dat de, ja. de deuren daarvan geopend worden ja. en zij meer tools krijgen om zich beter
2: uit te drukken. Ja. 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 Mooi. En ook om zichzelf beter te kennen, want dat was ook, ook, ook een al, beetje ja. de titel van vandaag. Het begint altijd in de relatie die je hebt met jezelf en ook het vermogen om, ja, één, wie ben ik? Uh, wat is mijn handleiding? En uh, als ik aan de ander wil duidelijk maken wat mijn behoeften zijn... Of hoe, ik graag, uh, of hoe ik goed functioneer of mij goed voel in een relatie... zal ik toch ook die handleiding moeten kunnen lezen... of zal ik ze moeten kunnen voorlezen... of zal ik ze moeten naar buiten kunnen brengen. Ja. Automatisch verwachten... Allez, dat is wat je bij veel stellen ziet. Hè. Um, hij, hij ziet dat toch wat ik voel en hij moet dat toch weten. En ja, maar, dat is niet zo. Ik ja.
1: hoor u dan zeggen. Sorry, ik ben hier even aan het gaan. Hè? Ik zit nu duizend vragen. Hier weer. Welkom um, bij onze podcast. Ik hoor u dan zeggen. Ik hoor u dan zeggen die handleiding. En, en uh, in principe uh, is die handleiding om aan iemand anders te willen kunnen geven. Als in van kijk, zo zit ik in elkaar. Ja. Maar in de eerste instantie moet u waarschijnlijk uw eigen handleiding kunnen schrijven.
2: Ja, en uw eigen handleiding kennen. Hè? Want uh, dat is dan ja, uw, uh, uw bereidheid om. Om naar binnen te gaan. Dat is wat, uh, wat vandaag Nina in haar boek zelfzorg een stuk doet. Hè. Uh, waar gaat dat over? Ja, durf jezelf durf te leren kennen. En uh, op welke manier je dat ook doet. Niet iedereen moet daarvoor in therapie, hè, voor alle duidelijkheid. Maar um, ja, durf, durf te kijken naar ja, wie ben ik ben en uh, wat zijn mijn diepere behoeftes. En dan komen we uiteraard ook bij hechting terecht. Um, waar we van zien dat iedereen eigenlijk dezelfde behoeftes heeft. Hè. We zijn sociale wezens. Dat is de basis van onze... Uh, ja, wij hebben een... Uh, wij zijn als mens op aarde een heel succesvolle soort. En eigenlijk uh, is het feit dat wij zo succesvol en zo dominant zijn, en we kunnen daar veel vragen bij stellen, is dat wel zo goed en zo. Maar bon, uh, dat is het zo. Hè. Of dat is het vandaag. Hangt samen met het feit dat we geprogrammeerd zijn om niet als individu, maar als groep te functioneren. Als individu zijn wij zeer kwetsbaar. Uh, het is vanuit heel het hechtingssysteem, doordat we uh, dat sociaal systeem hebben of dat hechtingssysteem hebben, dat we goed functioneren en we moeten in staat zijn om een beroep te doen op elkaar. Willen we overleven en willen we zo sterk zijn als we vandaag zijn en zo productief en zo... Um, ja, ons zo uh, succesvol voortplanten hè, uh, zoals we tot op vandaag gedaan hebben en um, ja, dat weten en bij jezelf dan ook durven kijken naar maar wat is nu mijn diepere behoefte en dat gaat dan altijd over um, in eerste instantie uh, ja, ben jij daar voor mij? want dat is dan de eerste vraag Als, uh, we hebben het daar juist eventjes gehad over inderdaad een kind dat geboren wordt ging dan even over mijn dochter die de, ik heb een tweeling van 14 en eentje bij de geboorte um, hoog net wat te weinig Hij werd in de couveuse gelegd. Um, op dat moment heeft dat kind helemaal niet het gevoel um, dat uh, de eerste aandrang dat dat kind heeft, wat een overlevingsinstinct is. Ik moet bij mijn moeder zijn, want ik moet daar voeding, troost, nabijheid, bescherming vinden. Um, ja, dat, mijn dochter werd weggehaald, waardoor dat... Uh, op dat moment bij haar er een soort van paniektoestand ontstaat. En ik, heb dat, uh, ik leg dat in mijn lezingen ook altijd uit. Wat gebeurt er dan? Ja, de eerste zes maanden heeft zij heel veel geweend. Heel vaak wordt dat vandaag... Uh, er is een toverwoord voor kinderen die veel wenen. Dat heet reflux. Hè? Iedereen die... Een kind heeft dat, dat veel weent, eh, krijgt bij de pediater te horen dat hij de, ja, de melk moet aanpassen. Of dat er, uh, en als het niet echt overgeeft, dan uh, heb je ook zoiets als onzichtbare reflux. blijkbaar of, uh, ja, Maar reflux is het, terwijl wat dat was, dat was gewoon hechtingsgedrag. Hè, de... Op dat moment heeft zij een enorme behoefte... om die veiligheid, die nabijheid van dat moederlichaam te ervaren. En uh, kwam dat er niet. Dus dat is een hele primaire vraag. Ben jij er voor mij? Zie jij mij graag? Um, ben ik liefdeswaardig? Ben ik liefdescompetent? En dat is wat dan eigenlijk al geïnstalleerd wordt. Dus, um, maar vooral de vraag, ben jij er voor mij?
0: Als ik daar even mag een punt pikken. Ik heb, van, uh, ik heb best wel wat woeligheid in mijn eigen relationele leven gehad. En... Um was toen mijn eigen moeder zei van, kom, lees dat boek hier een keer. Dat dat toch wel veranderd is. Heel confronterend boek, moet ik zeggen. Ja. Een paar keer kwaad geweest ook op u. Ja. Dat is daarom dat ik in het midden zit. Bo ja. maar, maar, maar op het einde van het boek veel aan reflectie gedaan. En, en vooral mezelf ook heel veel in dat boek herkend. Hechting ik wist zelf niet dat hechting bestond mm -hmm. en het besef ervan en de reflectie ervan heeft echt mijn leven gered voor mensen die niet zouden weten wat hechting is ik veronderstel dat er wel minstens één iemand zal zijn in de zaal kunt je daar een keer...
2: korte uitleg nog bij geven ja, of dat eventjes toelichten Ja, voilà. ben mee
0: dat ga je ervan uh, Dit, voor alle
2: duidelijkheid, heel dat denkkader dat komt niet van mij hè. Dus, uh, er is uh, in de vorige eeuw ik denk dat dat een van de grootste denkers is uh, die er ooit geweest is Um, uh, leefde uh, John Balby, dat was een Britse psychiater, die werkte met um, kinderen die uh, in, in een weeshuis, die verstoken waren geweest ook uh, rond de Tweede Wereldoorlog, um, verstoken waren geweest van nabijheid, aandacht, liefde. Um, en wat hij daar vaststelde was dat die zich niet zo goed ontwikkelden, ook al kregen die eigenlijk zeer veel. Uh, ...aandacht en voeding... ...en waren eigenlijk alle basale of alle primaire behoeftes... ...goed ingevuld... ...en um, ja, hij merkte dat er toch andere dingen waren... ...die speelden... ...en um, die misdroegen zich... En uh, zijn conclusie was... Ja, er is iets anders hè, wat, uh, wat daar speelt. Uh, dat echt wel dat, dat die basale behoeftes aan, uh, aan voeding, aan warmte, hè, aan, een, aan een goed bed... Uh, wat dat uh, heel ver overstijgt. En hij kwam eigenlijk bij een soort van... Want wat is de hechtingsleer? Eigenlijk is dat een rouwtheorie. Uh, en waar gaat dat over... Um, zoals ik daar juist zei, als we geboren worden, dan willen we in eerste instantie ervaren dat onze primaire zorgfiguren, en dat is in de meeste gevallen in eerste instantie de moeder, maar ook de vader uiteraard, um, dat die er zijn voor ons. He? Dat we daar een veilig gevoel bij hebben. Omdat we als baby geen overlevingskans hebben. He? Als ik bij u geboren word en jij zorgt niet voor mij, dan gaat er van mij niet veel in huis komen. Na een paar dagen heb ik het gehad, is het voorbij. He? Dus, um, en... Um, ja, Vanuit die um, eerste uh, drijfveer, als daaraan uh, tegemoet gekomen wordt, krijg ik eigenlijk een veilig gevoel bij um, oké, okay, de andere is er voor mij of jij bent er voor mij, jij draagt zorg voor mij. Uh, waardoor een kind eigenlijk op dat moment. Um, optimaal functioneert, het groeit, het bloeit en het ontwikkelt zich verder richting, en dat zijn altijd dat is stapsgewijs, richting al maar meer autonomie, want zo moet je dat eigenlijk bekijken. De basis van hechting is, doordat ik bij jou een veilig gevoel heb, heb ik een goede basis om van daaruit de wereld te gaan verkennen. En dat is wat Bowlby vaststelde. Hè. Die kinderen hebben dat niet gehad of zijn daarvan verstoken geweest. Um, en dat zorgt er ook voor dat zij eigenlijk zich niet optimaal uh, ontwikkelen. Nu, in die tijd was dat revolutionair. Toen werd er gedacht als een kind zich slecht gedraagt of misdadig gedrag stelt um, of opstandig is, dan is dat een stout kind. En er is één manier om daarmee om te gaan, dat is straffen. Dat is ervoor zorgen uh, ja, dat dat kind terug in de pas loopt. Zijn vaststelling was nee, dat heeft daar niets mee te maken. Dat kind is opstandig, maar dat um, heeft te maken met het feit dat er aan de behoeftes van dat kind niet tegemoet is gekomen. Dat dat eigenlijk uh, hetgene is uh, wat dat kind op dat moment laat, uh, laat blijken. Um dus het is een rouwtheorie. Wat gebeurt er op het moment dat ik verstoken blijf... van de zorg, de nabijheid van anderen? Dan wordt er een, in onze primaire aandrang om ons te hechten... dat wordt geactiveerd als systeem. Dat is op dat moment... En dat is zo in elke omgeving waarin we ons onveilig voelen. Want daar gaat dat over. Eigenlijk, een kind voelt zich niet veilig. En op dat moment zijn er twee manieren om daarmee om te gaan. Zeker vanuit het denkkader van hechting is dat zo. Maar we zien dat ook... In volwassen gedrag, hè. als wij in een onveilige situatie terechtkomen, heb je ofwel de reactie dat je begint te vechten, hè, dat je je uh, gaat verdedigen. Uh, dat is ook wat een kind doet. Wat doet een baby? Wat is vechten in babytaal? Dat is wenen. Hè. Dat is heel hard u laten horen. Hè. Um, je kunt ook uh, vluchten. Hè. Dat is uh, ook een manier om om te gaan met het feit dat de ander er niet voor u is. Hoe werkt dat dan? Um, in de tijd toen mijn uh, jongste zus geboren werd, kreeg mijn moeder het advies, dat was ook nogal een wener. Kijk mevrouw, weten we wat jij moet doen? Dat zij dan de pediater. Zoek de verste kamer in je huis. Zet daar de kleine, doet de deur dicht. Laat ze wenen, ze zal stoppen met wenen. Ja, ze stoppen ook met wenen. Dat wil niet zeggen dat ze niet overstuur zijn. Eigenlijk, uh, wat wil dat zeggen? Dat is heel stresserend voor een baby. Het altijd maar weer laten horen van... Eh, ik moet u hebben, ik moet u hebben, ik moet u hebben. Uh, er reageert niemand. De deur blijft dicht. De mama komt niet. Wat leert zo'n kind? De andere is er niet voor mij. Ik moet mij dus terugtrekken. Ik moet zorgdragen voor mezelf. En daar wordt eigenlijk de basis gelegd voor ook... die hechtingsstijlen dan op latere leeftijd. Want wat leert een kind dan? Ofwel, als de andere er niet echt is zoals ik het wil... en ik gedraag mij opstandig en ik roep en ik ween... En uiteindelijk komen ze wel dat dat eigenlijk een goede strategie is. Veel van u laten horen. Wat doen we dan op volwassen leeftijd? Zagen, klagen, ons aanstellen, theatraal zijn. Um, uh, ja, je, ik denk dat iedereen zo wel wat strategieën kent om ervoor te zorgen dat een ander nu toch ziet in de relatie. Um, de andere manier om daarmee om te gaan... is u terugtrekken, dus zwijgen. Dat is wat die baby doet. Als we dat aan een kleuter of een peuter... die dan schijnbaar perfect blijft spelen... ook als mama weggaat of als mama terugkomt... Dat doet er precies allemaal niet toe. Dat kind is wel gestresseerd, dat kind wil wel nabijheid... maar heeft eigenlijk afgeleerd van daar uiting aan te geven. En Dat zijn mensen die dan op volwassen leeftijd, in volwassen relaties... de neiging hebben als het niet zo makkelijk loopt... of die van ons is aan het zagen of die van ons uh, probeert mij te domineren... of mij uh, van alles en nog wat te doen dat ik niet wil... Uh, van daaruit weg te vluchten. Dus dan ga je... Ja, wat is zo typelijk, typisch gedrag? Uh, allerlei vermijdingsstrategieën... Hè? Uh, Heel veel uren op je koersfiets gaan zitten. Constant gaan lopen. Maar ook achter je scherm. Dat is een hele gekende strategie. Maar ook gewoon aanwezig zijn zonder aanwezig te zijn. Dat zijn dan die mensen waar de partner van zegt... Ja, ze is er wel, maar ze is er niet echt. Ik heb het gevoel of u heel hard terugplooien op uw kinderen. Waardoor dat uw partner het gevoel heeft heel de tijd eenzaam en alleen te zijn. Dus je ziet daar zo ja, dat je van, vanuit die basishechting... Strategieën op um, volwassen leeftijd. Um, op die manier ook uh, u positioneert in relaties. Dus waar start het? Ja, bij onze ouders. Hè. Dat is zo en dat is een hele belangrijke. Om daar ook naar terug te durven gaan. Niet om te zeggen, want uw moeder zit nu in de zaal. Ja, ey, het feit dat ik een uh, slecht liefdesleven heb. Maar, dan koop je mij wel in een boek. Maar... Um, um, ik denk dat je misschien beter ook naar jezelf kijkt. Hè.
0: Ik ben naar huis. Ja.
1: <laughs> uh,
2: nee, niet daarom. Want um, uiteindelijk is dat ook iets zeer generationeels. Um, het feit dat uh, ik opgevoed word. Ik ben zo heel hard opgevoed in een omgeving waar flink zijn belangrijk was. Um, niet, niet, niet zeuren, niet trunten. Hè. De, wij zijn thuis met vier. Um, en um, ja, dat is. Ik, ben, ik ga dat niet omschrijven als er nog even. Mijn ouders waren er voor ons. Dat waren heel zorgzame ouders. Maar als het gaat over emotionele noden. En ik denk dat veel mensen van mijn generatie, maar ook veel jongere generaties. dat zeker zo ervaren hebben. Ouders die zeker hard hun best deden. Want dat wil ik ook altijd weer bevestigen. Dat iedereen naar best vermogen handelt of doet. Um, maar um, ja, toch heel veel moeite hadden om af te stemmen op de emotionele noden van kinderen. En ik haal dan al eens het voorbeeld. Ik was zo'n rolschaatsend kind, een heel actief kind. En um, in die tijd rolschaatsen, dat was nog niet te vergelijken met vandaag. Die wielkens, dat marcheerde niet altijd zo goed. En dus je deed daar alles regelmatig, een stuik mee ook. En dan ligt je knie zo open. En bij ons waren er dan zo kiezelsteentjes langs thuis. huis. En dat zit dan in je knieën dat en dat piekt. Eh. Um, dus ja, wat doe je dan? Dan ga je naar binnen. Hè. De, naar je mama loop je dan en uh, mijn knie ligt open. En, um, en eigenlijk is dat bijvoorbeeld... Een heel mooi voorbeeld, om, maar ook in volwassen relaties. Als er zoiets gebeurt, wat zoekt een mens op dat moment? Ik loop dan naar mijn moeder en dat zegt alles over hechtingen. Wat verwacht ik op dat moment? Ik ben emotioneel overstuur. Wat wil ik graag? Dat de andere op dat moment er voor mij is als een bron van troost. Dat de andere mij emotioneel tegemoet komt. Dat is wat veilig hechtingsgedrag is. En wat wil ik op een tweede niveau? Dat er uiteraard ook voor mijn knie gezorgd wordt. Mijn moeder was fantastisch in het verzorgen van knieën. Echt fantastisch. Maar ja, dat eerste niveau, want dat is eigenlijk het belangrijkste... Je kind komt binnen, is aan het wenen dan zet je die eventjes op je schoot... en dan zeg je van... kom aan jong, hè. Dat, dat, dat is inderdaad pijnlijk. Mag ik er zien? Ik ga er een kusje op geven. Dat is het emotioneel tegemoetkomen... aan wat op dat moment de behoefte en troost is bij de anderen. En dan, als dat gezakt is... zeg je van... en nu ga ik je knie uh, verzorgen. Het is iets wat ik ook heb moeten leren. Ik heb zo vaak gehoord... we gaan daarvoor toch niet wenen. Daar zijn we toch al te groot voor. Hè. Kom, ik ga je knie verzorgen. Dat is... Waardoor, als mijn dochter of mijn dochters klein waren en ik ook heel vaak de neiging had om hen in dat flink zijn te zetten. Omdat ik het zelf zo vaak gehoord had. Um, en wat wil ik daar nu eigenlijk mee zeggen met dat verhaal? Ja, we gaan vaak heel veel bij onze ouders leggen hè, en hen verwijten van van alles en nog wat is. Wat ik vandaag ook nogal eens als een discours soms hoor en lees, waar ik toch wel wat moeite mee heb. Um, uh, uiteindelijk blijf ik en ben ik er ook altijd van overtuigd dat het uh, zo goed als alle ouders eigenlijk altijd weer ook naar best vermogen proberen te geven wat ze... Te geven hebben, maar vaak zelf behandelingen hebben ondergaan of manieren van afstemming hebben ondergaan die nog veel slechter waren dan wat zij in hun eigen ouder-kindrelatie dan uiteindelijk hebben toegepast. En ik op mijn beurt heb toch moeten ervaren, ondanks al mijn kennis en achtergrond, dat in the heat of the moment, um, als er zo twee ambutantrijken in je huis zitten, dat dat toch verdorie niet altijd simpel is of een uitdaging is om daarop af te stemmen. Um, en dan denk ik ook vaak, en dat vind ik toch nog een belangrijk om te vermelden: en dat is ook in liefdesrelaties zo. Um, Sue so Johnson, die Allee, erg gekend is ook als het gaat over hechting. Zij heeft een therapeutisch model ontwikkeld, EFT heet dat, Emotionally Focused Therapy. Um, zegt dan altijd, um, verwijzend naar onderzoek, als je eigenlijk in je afstemming op de anderen, maar ook op kinderen, ongeveer 30% van de tijd, en dat maakt het heel concreet, um, aanwezig bent of afstemt, dan kan je eigenlijk spreken van een veilige hechting. 30 procent is niet zo gigantisch veel. Hè. Dat wil zeggen, als uw lief thuiskomt en ze is overstuur, dat je uiteraard niet 100 procent van de tijd. Ey, dat, is ook, dat gaat ook niet. Hè. Wij zijn ook allemaal maar mensen, hetzelfde met uw kinderen. Uh, dus als we ongeveer die 30 procent halen, dat dat, uh, dat, dat eigenlijk uh, al, uh, al een stevige basis is om mee verder te gaan.
1: Ik verschiet er een beetje van dat maar 30% is en het is oké. Okay. Ja, niet okay. dat ik zeg dat het ja. bare minimum goed is, maar... Ja, maar,
2: maar um, als je dan eens echt goed nadenkt... Ja, wanneer was ik er echt? En mijn echt is dan ook niet op mijn ESM bezig. Niet aan het kijken of mijn patat niet aan het aanbranden zijn. Niet, bedoel, uh, niet aan het denken van, ik ja, moet nog mijn strijk doen. Of de zwemzakken moeten nog uitgeladen worden. Of... Uh, ja, we hebben nog... Uh, ja, ja, het is juist... Mijn, mijn fietsenband staat plat en morgen gaan we gaan rijden met de maten. Ik en, 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 bedoel, dat soort dingen. Hè. Um, aanwezig, aanwezig zijn. Hè, dat is niet zo'n makkelijke, denk ik.
1: Voor die 30% moet er wel 100% zijn.
2: Uh, oh, dat weet ik niet. Of... Ja. ja, er wordt ook vaak... Een stuk wel. Hè, er wordt nu vaak verwezen naar quality time. Ik geloof niet in kwaliteit van tijd als er geen kwantiteit is. Ik denk dat je... Um, om tot quality time te komen. Uh, dat je tijd samen moet doorbrengen. En dat er ook veel niet benutte tijd is. Hè? Of veel tijd is ja, waarin dat we maar wat aan het aanmodderen zijn. Of aan het prullen of aan het prutsen of afwezig zijn. Um, ja, je doet het niet met een paar uur per week. Ook niet in liefdesrelaties. Hè? Want um, dat zij dan weer een uh, andere opleider van mij... Um als een koppel bij mij komt, zei hij altijd, um, en die zeggen van oké, okay, we hebben eigenlijk alleen maar onze zondagnamiddag. Uh, dat dan misschien, en dan hebben we een uur of twee dat we quality time met elkaar kunnen doorbrengen. Dan was het advies van um, misschien in eerste instantie een keer tijdens die twee uur kijken hoe dat we van die twee uur wat meer uren kunnen maken. Hè? Um, ja, ik, heb dat, ik zie dat ook vaak bij stellen. Hè? Als ik vraag van... Um, Oké, okay, um, wat is het belangrijkste in uw leven? En dan zeggen heel veel mensen... Mijn liefdesrelatie. Hè? Denk, als we zien waar we het meest aan lijden... Waar we het meest mee bezig zijn... Kijk, heel de zaal zit vol. Dat is altijd weer met, met, uh, met dat aspect van ons leven. En als je dan vraagt van... Ja, maak nu een keer een weekplanning op en duid daar eens aan ja, hoeveel tijd je effectief bezig geweest bent met dat allerbelangrijkste in je leven dan valt dat soms wel wat tegen ja, dan zie je dat, dat, um, dat het, het besef, en pas op, het is ook geen verwijt hè? we leven in een tijd waarin dat heel veel dingen onze aandacht opeisen en waarvan ik ook denk dat het een van de belangrijkste opdrachten is om tot een ja, een relatie te komen waarin dat er sprake is van veilig hechtingsgedrag en een gevoel van geborgenheid en verbondenheid, dat tijd een heel essentieel issue wordt. Ja, dat alles wat via sociale media en zo vandaag ook dat dat enorm veel tijd en energie wegneemt.
1: Als ik daar heel eventjes mag op inpikken... Het ja. is misschien niet het populairste in heel de wereld. Maar ik vind dat er heel veel mensen zich soms verschuilen achter... Ik heb geen tijd. Ja. Allee, het zeggen van, ja, maar ik heb daar geen tijd voor of ik moet daar tijd voor maken. Persoonlijk, als ik kijk naar de, de, de paar mensen die echt belangrijk zijn voor mij... Voor mij gaat het over prioriteit en niet tijd. Mm -hmm. als, als het belangrijk genoeg is, gaat het wel... Ja. Geknutseld wel. Daarvoor is ja. het niet altijd even gemakkelijk en daarvoor, daarvoor is het ook niet altijd ja. even perfect, bij wijze van spreken, maar het, het geen tijd hebben mag niet in de weg staan van toch je intentie duidelijk ja. te maken, denk ik dan.
2: Ja. Nee? Ja, en um, hey, ook dat heeft weer met mijn hechtingsgedrag te maken. Hè. Uh, het feit dat je dat inroept als argument ik heb geen tijd, hey, dan zie je dan vaker ook een wat vermijdende hechtingsstrategie onder zitten. En um, niet dat ik dat met pek en veren wil beladen, daar gaat dat ook helemaal niet over. Eigenlijk zie je dan dat mensen heel vaak, ook in, um, als ik met koppels bezig ben, um, heel vaak denken in ik- en jij-termen. Uh, uh, wat zit erin voor mij in de relatie? Uh, ja, maar als ik dat doe, dat doe, wat staat daar dan tegenover van uw kant? Um, en um, als ik zie dat mensen een, een goed lopende relatie hebben waarin dat ze allebei wat er in die relatie gebeurt... dat ze heel bevredigend ervaren... ook een, een seksualiteit hebben... waarin dat ze um, een grote voldoening... of waar ze een grote voldoening uithalen... dan zie je altijd weer... dat mensen eigenlijk... Um, niet vanuit dat ik-jij perspectief denken... Uh, maar veel meer met dat wij-perspectief bezig zijn. Veel meer met... Um, wij is goed voor de relatie? En ik stel dat vaak ook voor, omdat mensen die daarin vastlopen dat niet altijd even makkelijk zien. De wij als een eigenlijk een derde element. In, in, um, alsof dat een derde entiteit is. Als mensen bij mij op gesprek komen met z'n tweeën, dan, stel dat jullie als koppel bij mij langskomen, dat daar eigenlijk de relatie staat. En, wat jij doet voor de relatie, komt ook terug naar jou. Hè? Uh, terwijl meestal als koppels komen, is, om, is het omdat er al van alles en nog wat niet zo goed loopt. Dan is het altijd, ja, maar jij dit. En zie je altijd dat dat een uh, ik-jij-spel is. Maar, terwijl en... dat daar, daar zit eigenlijk de uitdaging van, wat ik daarin investeer, dat komt hem ten goede, maar ook mij. Want als hij content is, dan dan, ja, dan word ik ook meer gewaardeerd en dan, dan maar, werkt het ook voor mij beter. En dan heb ik ook meer zin om er tijd in te steken, want daar wil ik naartoe gaan. Maar ja, waarom wil je er geen tijd in steken omdat je het gevoel hebt je kan leukere dingen doen dan op mijn zaag te luisteren. Hè? Dus, um...
1: Maar daar ben ik het volledig ja. mee eens, omdat de, uh, elke goede relatie die ik heb ja, dat is geen ruilhandel, hè? Nee. Dus, ja. ik, daarom, Ik volg je ja. dan letterlijk de relatie die ik ook met hem heb. Dat is geen ruilhandel. We doen dat voor de greater good van ja. hoe wij samen sterk zijn. Juist?
2: Dat is ook in vriendschappen zo. Hè? Want ey, dit is nu erg gefocust op liefdesrelaties. Maar eigenlijk kan je dat model... Euh, euh, want ik heb een vervolgboek daarop geschreven. Wat ik ey, persoonlijk mensen zo belangrijk vond. Omdat... Weet je, en blijf, bij mij wordt heel duidelijk dat hechtingskader uitgelegd. Um, en ik zei het daarjuist ook al even... Mensen zijn dat bijna als een typologie gaan zien. En dat is het niet. Het is niet zo dat... Er zijn vier hechtingsstijlen. En dan moet ik, ik nu eens rap gaan uitzoeken ze... In welk, in welk hokje dat ik zit. Ben ik nu veilig of ben ik angstig of ben ik vermijdend? Of zit ik dan bij de hele slechte? degene die angstig vermijdend zijn in relaties. Ik had deze week iemand en hij zei van... Ja, ja ik, zij is een twee en ik ben een drie... Wat gebeurt er hierin? Het?
1: het was een belangrijk punt.
2: Ja. <lacht> um, zij is een twee en ik ben een drie. Hè? Dat, is zo, ja, dan, allez, dan, dat doet een beetje pijn als ik dat hoor, um, omdat dat bijna een etiket is. Hè? Zij is angstig en ik ben vermijdend. Terwijl ja, we hebben die basis hechtingsstrategie, ja, om het dan nog eens over mezelf te hebben. Ja, bij ons thuis, de wijze waarop wij opgevoed werden, heeft er zeker voor gezorgd dat ik toch wel eerder wat te trekken van de vermijdende ontwikkeld heb in de loop der tijd, omdat met mijn behoeftes aan troost en nabijheid naar buiten komen, dat dat niet zo... Uh, geapprecieerd werd. En als kind wil je, en ook in je volwassen relaties, wil je vooral gevalideerd worden. Hij wil het gevoel hebben: bij hoe bezig. Ik word graag gezien. Ik ben liefdescompetent en liefdeswaardig. Um, en dan was eigenlijk de niet uitgesproken boodschap: dan mag je vooral niet lastig zijn. Als je flink bent en je studeert goed en je doet hard je best, uh, dan zien wij u graag. Dan zeiden jij: hoe bezig. En. Um, en dat is subtiel, hè? maar als je heel vaak dat soort van boodschap krijgt... dan ga je dat ook internaliseren. en word je volwassen en dan toon je nog één kant van jezelf... en dat is de sterke kant. Uh, um, ik, ik kan het, ik doe het, ik zal het doen, ik, ik zag daar niet over. Wat maakt dat je met je behoefte en troost, nabijheid ook eens mogen aanleunen? Veel moeilijker naar buiten komt en... Um, uh, ja, je bijgevolg sneller in relaties belandt, waar uh, de andere dat, dat dan wat gaat invullen. En zo ontstaat er een dynamiek... Ja, waarbij aan de ene kant iemand zit die niet zo makkelijk die behoeftes uit... en aan de andere kant iemand die daar heel, heel, uh, heel veel op inzet of heel veel mee bezig is. En aanvankelijk is dat heel aantrekkelijk. Hè? De ene valt dan voor de kracht van de andere... En de andere vindt het dan heel gemakkelijk dat er een is die al die relationele dingen wat invult en in de verf zet. En die emotionaliteit. Maar na verloop van tijd wordt dat een heel eenzijdig en heel eenzaam verhaal. Hè? Want als de ene alleen altijd maar sterk mag zijn en de andere altijd alleen maar emotioneel is. Dan, euh, dan, euh, ja, dan, euh, dan krijg je een dynamiek die dan effectief gaat of die leidt richting... Allerlei vormen van machtsstrijd. Ik wil niet alleen maar sterk zijn en jij leunt te veel en ik loop daarvan weg. En, en de anderen die vindt dat je dan niet nabij genoeg bent of er niet genoeg bent. Uh, vooral ook niet met je behoeftes in de relatie komt, waardoor dat lijkt alsof dat je ze niet hebt. En de ander zich dan alleen maar klein en zwak voelt uh, enzovoort en zo Dus... Um, um, en uh, ja, dus u zelf niet definiëren automatisch als ik ben nu een drie, want ik heb ook in de loop van mijn leven dan ondervonden, uh, dat is een uitdaging voor mij om met die behoefte aan troost en nabijheid naar buiten te komen. Uh, dat is mijn groeiverhaal geweest. En ik heb dat in eerste instantie in vriendschappen geleerd, Daarom vind ik dat zo mooi vind dat je dat zegt over elkaar. Ik denk dat mensen onderschatten het belang en de, het oefenterrein van de vriendschap enorm, denk ik. Um, omdat daar een andere geladenheid op zit uh, dan in een intieme relatie, uh, is dat eigenlijk een schitterende manier om bij jezelf uh, op dat vlak een aantal dingen te ontdekken en te ontwikkelen. Um, en dan van daaruit effectief ook alert te zijn voor, uh, en dat blijft bij mij hè. Ik, uh, ik heb een hele goede vriendin waarmee ik een heel, veilig, een heel veilige relatie heb en zij trekt mij vaak mee hè. ik heb eerder de neiging als het mij niet zo goed gaat om in mijn hol te kruipen zoals ze zeggen hè. in mijn hoek en mijn wonden te likken en dan belt zij en dan zegt zij kom we gaan koffie gaan drinken. En ik heb geen zin. Want ik denk, van nee, laat mij maar rust. Ik doe dat liever op mijn eentje. Ik ben het zo gewoon. En dan voelde, we hebben dat van de week gedaan. Ik ga koffie drinken. En daarachter, ik voel mij een andere mens. Ja. En zij, ja, hetzelfde verhaal. Wij zijn dat voor elkaar. Die spiegel en die uitdaging. Waardoor dat wij in onze intieme relaties ook daarin veel geëvolueerd... Ik vertel nu eigenlijk veel over mijn eigen, hè, maar dat was eigenlijk ook de startvraag. Hè?
1: Exact. Ja. Dat is,
0: dat is... Dat zit nog maar aan vraag 1, eigenlijk. Wat <lacht> een lange avond worden ze. <lacht> dat is de
1: meest gedetailleerde uitleg op ja. die vraag ever. Ever. Ja. En we zijn nog niet klaar. Ja. Nee, ja.
2: Maar ik, ik geef daarin geen dingen vrij die ik niet wil vrijgeven. Ik vind dat... Weet je, als therapeut en in het werk dat ik doe, je zei daar juist... Ja, ik apprecieer dat wel. Er spreekt een grote authenticiteit uit wat je doet. Um, ik ben daar ook enorm in geëvolueerd. Als je jonger bent, dan probeer je vooral de expert te zijn. Vandaag heb ik dat absoluut niet meer. Um, ik ben niet meer expert. Oké, okay, ik ben in dit terrein... Meer, meer onderlegd, omdat ik daar meer ervaring in heb, omdat dat mijn dagelijks werk is. Maar um, als mensen bij mij komen en ik ben daar heel authentiek in, in die zin ik heb ook mijn katten te geestelen, of ik weet heel goed waar mijn paarden gebonden liggen. Ik heb daar ook al heel hard en veel rond gewerkt, waardoor dat, dat ook iets is wat heel erg geïntegreerd is. Maar ik ben mijn werkinstrument. Als er bij mij mensen komen en uh, de dingen waar ik zelf op vastloop of waarmee ik zelf niet in het reinen ben of uh, die ik voor mezelf nog moeilijk vind om naar buiten te brengen, dat gaat ook altijd uh, de grens zijn in mijn contact of in mijn werk met mensen dus in die zin is dat super belangrijk. Um, ook in uw relatie, veel mensen zeggen van ik heb de foute partner gekozen uh, ik zeg altijd, dat is niet de fouten. dat is degene die op dat moment in uw leven paste bij waar jij stond of staat. Mensen vinden dat vaak heel hard, heel confronterend. Maar zo is dat. En dat is eigenlijk op dat moment uw opdracht. Hè? En dat zal ook weer betekenen... Wat doet dit in de relatie met mezelf? Doet. Wat leer ik hieruit? Um, niet dat ik iedereen alle ellende toewens die in relaties gebeurt. Hè? Laat dat duidelijk zijn. Maar dat is altijd de interessantste oefening. Vandaag krijg ik enorm veel mensen langs die... Ze zijn vandaag allemaal met een narcist samen geweest. Ja. En ik onderken niet het probleem van hè, wat narcisme doet in relaties. Wat... Maar een narcistische persoonlijkheidsstoornis als iedereen dat heeft die bij mij komt en dat zegt van een ex-partner, dan lopen er heel veel rond door. Um, een paar jaren geleden waren het ja, het zijn vooral vrouwen die nogal straf zijn in het etiketteren, hè. dan waren het allemaal mannen met een autisme, spectrumstoornis. Dat is ook zo'n tijdje populair geweest. Um, dat, dat is niet zo. Het interessante is dan ook altijd weer van oké, okay, dat kan wel zijn. En dan krijg je een hele grote uitleg over wat een ander allemaal niet deed, te veel deed, had moeten doen enzovoort in de relatie. Ik laat mensen dat ook allemaal uitgebreid vertellen. Ik vind dat ook. Um, belangrijk dat dat kan gezegd en verteld worden. Maar dan is de volgende vraag altijd weer... En wat zegt dat nu over het feit dat jij daarvoor gekozen hebt? Dat jij daar ingestapt bent? En niet, jij hebt iets fout gedaan, maar wel... Hoe kwam hij of hoe kwam zij op dat moment tegemoet aan jouw behoeftes? Hè? Of um, wat ging jij op dat moment nog uit de weg? En wat heeft jou dat ondertussen vandaag uh, geleerd? En dat, dat vind ik altijd absoluut de interessantere manier om met elk van uw partnerkeuzes om te gaan. Ik zie dat ook als een schakelsysteem. Um, met wie je vandaag samen bent, oké, okay, dat, dat kan aflopen. Daarom hoef je dat niet te devalueren. Elke, uit elke relatie halen mensen. Hele korte relaties kunnen van zeer grote betekenis zijn. Vandaag belde mijn journalist van het laatste nieuws. Er zijn nieuwe statistieken. Ja, zegt ze, en het is goed nieuws. Zeg, hij ja. Ja, zegt ze, de huwelijken duren weer langer. Ja. Zeg Ja, zeg, dat kan zijn hè, dat de, het Nationaal Instituut voor Statistiek dat laten weten heeft. Het is nu 16 in plaats van 14 jaar. Zeg, maar waarom verbinden daar direct het woord goed aan? Hè? Um, wat zegt ons dat over de kwaliteit van die huwelijken? Niks, hè. Sinds wanneer is iets wat lang duurt ook goed... En waarom is iets wat kort is, niet goed. Ook vanuit het kader rond hechting vind ik dat een hele belangrijke kunnen we stoppen. Met zo moraliserend naar... En dat is wat zo knap is aan wat Bolby ontdekte. Dit is wie we zijn als mens. Daar gaat dat over. En alles wat we daarin doen, wat relaties aanbelangt, primaire relaties, belangrijke levensrelaties... Dat wordt heel sterk vanuit dat systeem gestuurd... We moeten dat niet valideren, we moeten dat niet devalueren. Dit is wie we zijn. Kunnen we er op zo'n manier naar kijken en wegblijven van bij uh, ben gescheiden, dat is een faling. Uh, ik moet me schuldig voelen. Uh, nog altijd vandaag uh, blijven heel veel mensen zeggen... Ja, ze gaan voor niets uit elkaar. Uh, uh, ja, die journalist ook. Het is goed nieuws. Uh, we blijven 16 jaar samen. Ja, ik heb dan ook gezegd van huwelijken of huwelijkscijfers... Dat heeft niet veel betekenis meer. Meer een deel van de mensen vandaag woont samen. Dat zit nergens in statistieken. We weten eigenlijk niet wat de gemiddelde Vlaming doet in zijn relatie. Oké, okay, ja, ze heeft dat dan allemaal wel meegenomen, maar... Um, Nogmaals, je ziet zo die insteek. Ah, we blijven langer bij elkaar. Joepie, goed nieuws. Hè? De huwelijken blijven duren. Um, nog altijd moog je vandaag, als je 50 jaar getrouwd bent... naar het stadhuis denk ik. Een, uh, ik weet dat niet, een servies of een beker. Ik weet niet wat ze vandaag gedeeld. Je krijgt een prijs een, een om het volhouden. Hebt. Wat lief, omdat het volhouden. Ja. En dan denk ik altijd van, als ik zo'n foto zie ook, mensen kunnen elkaar 50 jaar heel gelukkig gemaakt hebben. Maar verdorie, ik ken er ook veel die de hel zijn voor elkaar. Hè, waar dat het huwelijk van Willem Elschot, dat is zo'n heel gekend gedicht, um, heel erg van toepassing is. Waarbij dat je eigenlijk op elkaar zit te loeren en denkt: stierf de andere maar. Hè. Ja. Um, ja, en als variatie daarop. Hoeveel mensen hebben geen fantasieën over: kwam de andere maar niet naar huis vanavond? Dan nou hoefde ik geen keuze te maken of moest ik er niet uit. Of Um, ja, ik uh, vind, vind het moeilijk dat, uh, dat die moraliteit uh, nog altijd zo, zo dwingt. En we daardoor ook zo negatief naar onszelf kijken. Um, ik had deze week ook een man. En die zei, in de zeventig... Eigenlijk komen vandaag veel mensen bij mij om gewoon bevestigd te krijgen... Maar jij zit het goed, hè? jij hey, bent wel in staat om graag te zien of jij zij wel de moeite om graag gezien te worden om hen eigenlijk toe te lichten ja, waar het in hechting over gaat en dat ze daarin zich heel menselijk en heel oké okay gedragen en hij was al 16 jaar samen nu gaat het bij mij in de praktijk heel vaak over seks de laatste jaren dat is misschien ook omdat dat ik bij mezelf merk dat het thema bespreekbaarder is ook voor mij uh, zo werkt het ook ja, je trekt altijd de cliënten aan tot waar dat je zelf kunt gaan. Um, ja, zegt hij... Mijn partner heeft 16 jaar geleden kanker gekregen. En uh, ik ben sindsdien mantelzorger. En uh, ja, wij hebben eigenlijk een heel goed contact en zo. En ik zag hem dan zo beginnen van... Ja, ik mis eigenlijk al heel lang dat onderdeel... van hechting in een intieme relatie. En dat is seksualiteit. En zegt hij, ja... Um, zij heeft aan dat dat wel mag, maar ik voel dat ze dat eigenlijk niet meer wil. En dan heb ik als man het gevoel dat ik iets afdwing dat toch ook niet meer zo plezant is. En ik wil dat niet. En euh, op een bepaald moment zei ik, maar jij zei zo'n brave, goede man. En die man begon te wenen. En hij zag dat ik ook emotioneel werd. En dat raakte hem dan nog dieper, denk ik. Maar dat raakte mij enorm. Ja, omdat die, die hij een enorm schuldgevoel had over het feit dat hij dat mist. Het was alsof dat hij afbreuk deed aan wat hij had met zijn partner. Um, ja, dat vind ik... Um, van, van zo'n schoonheid... dat ik dat dan in een taal kan gieten... en dat ik zo iemand dan kan bevestigen... in het feit ook opnieuw... vanuit dat kader... Hè. Um, jij bent liefdescompetent... Hè, en eigenlijk ook liefdeswaardig... en dat jij... Een behoefte hebt aan intimiteit aan fysieke nabijheid dat is een gerechtvaardigde behoefte uh, als je dat vanuit moraliteit bekijkt en zo'n man zou bijvoorbeeld een tweede relatie beginnen omdat dat een enorm want daar waren ze eigenlijk mee bezig ja. de vraag leefde zij wou hem dat wel toestaan maar had wel schrik als ze dat deed dat het misschien helemaal eh, fout ging gaan uh, maar ik vond het op zich al heel waardevol... dat ze bereid waren om daarover te praten. Ze zegt al heel veel over hoe veilig die relatie is. Hè. Het feit, ook dat is zo'n heel belangrijk thema vandaag. Hè. Wat doen we als we het nog heel goed hebben met elkaar... maar het op seksueel vlak niet meer marcheert of niet gaat? Of we daarin niet elkaar kunnen tegemoetkomen? Of dat gaat gewoon niet meer? Zoals in hun verhaal. Moeten anderen dan verder doen zoals de moraal het voorschrijft... Of durven we daar andere gesprekken over aan te gaan? Ik voer geen enkel pleidooi, hè, voor niets, hè, voor alle duidelijkheid... maar wel voor de bespreekbaarheid van al die dingen. Omdat uh, ja, uh, als ik zie wat voor lijden dat daar dan mee gepaard gaat... en hoe mensen dan worstelen met zichzelf... omwille van het feit dat ze die behoeftes hebben... die nogmaals hechtingsbehoeftes zijn... Uh, ik ben altijd blij dat ik daar dan iemand kan in. Je ziet die mensen ook vaak, maar het is alsof dat ze, dat er twintig kilo van hun schouders is als ze buiten gaan. Echt waar. En daarom is het niet opgelost, hè. daar gaat het niet over. Maar wel, wat ik voel, ervaar, wat ik verlang, ik mag dat valideren. Dat klopt, dat is juist. Ik mag verlangen naar graag gezien worden in mijn totaliteit. Als mens, als man, in mijn seksualiteit. Um, dat soort gesprekken.
0: Ik vind dat fantastisch. Je hebt daar een paar vragen gesteld op het einde waar we allemaal een keer over kunnen reflecteren. Grappig ook is dat, uh, dat we bij vraag 1 al een beetje aan het einde van onze slot zitten. Okay. <laughs> Wat ik wel de max vind. Um, we gaan het een beetje moeten afronden voor onze timings in de gang. Maar ik had... Uh, ik wou je toch graag nog één laatste vraag stellen... Als er nu mensen zijn in de zaal of, of die nadien de podcast luisteren, of goed in het algemeen, die um, in zichzelf zonder een etiket herkennen dat ze vermijdend gedrag vertonen, mm -hmm. angstig gedrag vertonen, welk gedrag dan ook ja. eigenlijk, wat kunnen ze doen, behalve nu hun boek lezen?
2: <laughs> de, de sleutel, want dat, dat ben ik misschien te vergeten te zeggen, dat is eigenlijk een hele essentiële... Stel dat je affectief in een relatie zit, je wil daar niet uit, dat je merkt, ik ben de vermijder van dienst en een andere, eh, en het is ook niet gendergerelateerd. Eh, voor alle duidelijkheid, het is niet omdat jij man bent dat je vermijder bent en ik per definitie als vrouw angstig. Dus eh, dat kan helemaal inwisselbaar zijn. De sleutel is niet, want dat hoor ik ook vaak mensen die zeggen: eh, ja, en, eh, weet je, de narcist, ik heb hem achtergelaten, en nu wil ik eh, een veilige hechten. Uh, nee, zo werkt dat dus niet. Hè. Um, en dan bekijk je dat eigenlijk als, als, als iets statisch. Het is niet statisch. Hè. Als ik, ik samen met jou ben en ik zie jou graag, maar jij vertoont vermijdend hechtingsgedrag en ik ben eerder die angstige pool, dan is de sleutel niet jij moet veranderen of ik moet veranderen, maar wel ik ken mezelf en ik ben in staat, waar ik mee begonnen ben, om het over mijn handleiding te hebben. En ik ga proberen... U duidelijk te maken wat mijn handleiding is. Ik laat u die lezen, ik licht u die toe. Ik kom naar buiten met mijn behoeftes op een goede manier. Niet, en wat is een goede manier? En dan gebruik ik nu toch iets validerend, maar wat is een goede manier? Dat is het uiten van uw behoeftes. Niet het uiten van verwijten wat je allemaal niet doet. Want dat merk ik ook heel vaak. Mensen zeggen ja, Jij loopt altijd weg en doet niet anders dan op je fiets zitten. En, of Gij, is een gediplomeerde zaal en het is altijd hetzelfde. en het gaat altijd over dezelfde dingen. Nee, nee, nee. Dat, dat, als je dan vraagt, ja, maar wat wil je eigenlijk? Ze, ze weten heel goed wat ze niet willen, maar ze weten eigenlijk niet wat ze willen. Wat dat je wilt, dat is eigenlijk kijken naar wat is mijn onderliggende behoefte. En kan ik die vertalen? En dan gaat het erover, als je vindt dat een ander te veel op zijn fiets zit, van ik zou eigenlijk graag iets samen doen met u. Ik mis u. Het is zondag, we zijn al een hele week allebei het werken geweest ik doe vrij graag iets samen de zondag. En ga maar fietsen, dan kom hij waarschijnlijk terug goed gezind. Want dat kan zijn dat je dat nodig hebt. Dat je zegt, van, ik ga graag fietsen met mijn maat. Ik voel me dan helemaal opgeladen. En daarna is het voor ons. En dan gaat hij een hele contente mens hebben. Een contente vrouw of een contente man. En, uh, uh, en op dat moment uh, ja, doen, doen we uh, een soort gemoedkoming naar elkaars behoeftes daarin. Durf uw handleiding laten lezen en durf het daarover te hebben. Communicatie, taal, blijf, daarin, taal. De sleutel, blijf daarin de sleutel. Maar vooral zelfkennis. Dus ik denk dat er een paar boeken zijn dat mensen best lezen. <lacht> ja.
0: Voor uw fietsenanalogie, fantastisch. Merci om zo vlot door de podcast te fietsen. Ja. Ik vond uh, superwijs dat we hier vandaag konden spreken over zo wijze topics. Um, Ondanks u een boek gelezen te hebben, heb ik weer meer vragen. En dat doet mij gigantisch veel deugd. Dank u wel vandaag om erbij te zijn.
2: Ja, ik hoop dat mijn met je mama nog goed komt. Even contact. <lacht> ja.
0: Ze zit daar, je kunt straks een keer... Uh, voilà, kijk, ze zwaait. Knu dus, uh, kijk, ze zwaait, dus ik dus denk dat wel ja. nog goed gaat komen. De knuffel. Een ja, de knuffel gaat knuffel. dat goed ja. maken. Voilà, voilà, ja. voilà. Tegemoet komen aan elkaar. Ja, voilà. <lacht> voilà. Voilà. Super merci Apponnet. Geef ze een fantastische Fantastisch applaus.